0: NRK.
1: På selveste julaften så forsøkte Stefan Borsna, en fransk mann, å sikre seg Norges mest tradisjonsrike finansinstitusjon, selve tannhjulet i norsk økonomi, den hvite murbygningen nede ved sentralbanestasjonen i hovedstaden. Oslo Børs er det jeg selvfølgelig snakker om. Men det gikk ikke helt etter planen. Stefan Borsna fikk heller lave stilkarakterer for oppkjøpsforsøket. Men franskmannen har ikke gitt opp håpet, selv om han innrømmer at han kom skjevt ut fra hoppkanten. Og mange vil forsøke å hindre denne franskmannen fra å lykkes. Dette her er jo fryktelig spennende, synes vi, i Eko. Det synes du også, Cecilie Lange-Bekker, i NRK, Varför följer du så tätt denna saken?
2: Ja, det är ju för det, det en liten sånn maktkamp i norsk näringsliv och det er ju så väldigt mange av dem och så är det en del lite sån intressanta karaktärer här där utlänningar som höll sluta komma in och köpa något som vi på något har lite uh, kärt och så är det en del retorik och det ordskifte som har präglat hela det uppköpet och så är här kanske lite ovanligt i, i Norge. Varför är det viktig att följa med på den syns du denne saken? Altså det, har, det har jo en betydning vem som eier eh, Oslo Børs. Oslo Børs er utrolig viktig for, for norske bedrifter. Det er en viktig samfunnsinstitusjon. Det er veldig viktig at eh, markedsaktørene og alle rundt børsen har tillit till den markedsplassen og det som skjer der, så derfor må vi være litt opptatt av dette her, selv om man kanskje ikke handler på børsen akkurat i det dager.
0: Mm.
1: Stefan Borsna, det har vært mye ståheier rundt han. Mannen som da ønsker å
2: kjøpe Oslo Børs, hvem er han? Han er sjef for en europeisk børsgruppe som heter Euronext. Han er 55 år gammel. I fransk presse beskrives han som en børs-sosialist. Men dette sosialistordet må ikke i denne sammenhengen forstås sånn som det gör i Norge. Dette er da mye mer mot høyre. Og han har varit i kretsen rundt Dominique Stravskan, kahn han var finansminister. Så han, han, han sitter i skjæringspunktet politikkstjenester och näringsliv som har gjort han till en ganska mäktig man och han är inte född med en, en sölskai i munnen som också beskrivs hans far var tunisier och bryggeriarbetare och modern hans var lärare och han han har på något sätt resultatet av denna av den franska skolauniversitetssystemet och som har har då tillåt han att klättra på denna socioekonomiska stigen ja, han är mäktig han har gått på Sciences Po en viktig i i Paris, sammen med Jonas Garstøre. Vet du hva slags relasjon de har? De, de, de har nok ikke en veldig nær relasjon, og de, men de, de kjenner hverandre, um, og de, de møtte hverandre. Det, 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 dette er jo fryktelig mange år siden, og så vidt jeg vet så har de heller ikke hatt noen kontakt etter at dette budere på Oslo Børs ble lagt inn, bare sånn for å helt klart. Men Cecilie, da
1: jeg snakket med deg på telefonen før du kom hit, så sa du at ja, han har virkelig stått på, denne franskmannen. Altså, han har vært på besøk i Norge flere ganger, tatt bildet dra sig själv på fjellttopper med familjen. Vad är det Borna önskar med att köpa Oslobörsen? Varför vill
2: han ha Oslobörsen? Altså, han er jo sjef for et, da, en stor børsgruppe som um, er helt avhengig av å vokse, og Oslo Børs er den eneste uavhengige børsen som er i Norden. Han har sagt at han, uh, han ønsker tilstedeværelse i Norden, og da er Oslo Børs den eneste måten å, å, å komme seg inn på. Og han har holdt på i et års tid. Han begynte veldig, veldig intensivt uh, i sommer, hatt med seg familien. Jeg har sett bilder av han og familien uh, reisende rundt, og han er i Oslo en til to dager i uken for å på en måte vise seg frem og, og snakke med da, i, i, de olika aksjonærene och prøve å få dem da, til å akseptere sitt bud. Ja, kan vi, vi må ta det før vi går enda mer in
1: i, i hva Oslo Børs har å by på. Fordi, hva er det han egentlig vil kjøpe? Altså, jeg så plutselig for meg et kjøpesenter eh, som har en infrastruktur og ett hus, och så
2: er det aktörer som kommer inn. Er, det, er han en slags Olav Thon på börsen. Ja, altså han, han vil jo kjøpe, det er jo markedsplassen han ønsker å kjøpe. Så tenker man sånn, hvor, hvorfor, her, hvorfor skal Oslo Børs selges? Det er kanskje det spørsmålet jeg har fått flest ganger. Og, og Oslo Børs er jo da, det ble privatisert i 2001, og er et helt vanlig akselskap på linje med alle mulige andre selskaper som vi har i Norge. Og det er ikke da statlig, som jeg tror ganske mange eh, tror. Så, så han, han ønsker å kjøpe denne, denne, denne handelsplattformen, Oslo Børs og Børsbørs generellt de tjener penger på litt sånn forskjellige ting. Det handel, där er da noteringer av, av selskaper og så er det markedsdata, så det er ganske mye det er ganske mange forskjellige ting de tjener penger på. Og så ønsker jo han da å gå inn med sin teknologi som Euronext har, och både plugge in sin stikkontakt der och si upp den avtalen Oslo Børs har med sin teknologiplattform som koster dem veldig mye penger og så mener han at han kan hente ut ganske mye verdier der og gjøre Oslo børs da. mer effektiv og mer lønnsom.
1: Og det er det noen som heier på, men det er også noen som mener at han ikke er helt den rette eieren, og det er jo dette spillet som nå pågår der. Vi har med en till i Eko i dag, Jan Petter Sissner. Veldig mange kaller deg rett og slett en, en, en nestor innenfor meglefaget i Norge. Du har varit megle på Oslo børs i mange år. Vad Har du mött denne franskmannen? Nej. Du har ikke møtt han. Men du er en av de som sier at nei, jeg tror kanskje ikke han budde få kloa i Oslo Børs. Hvorfor ikke det?
3: Nå har ikke jeg ikke mening om uh, hvem som uh, blir den endelige eier. Men uh, Nasdaq kontrollerer jo de øvre nordiske børsene, og jeg tror jo sterkt på nordisk samarbeid. Så skulle jeg velge isolert sett, så ville jeg valt med en lasta.
1: Ja, og de er også på banen her. Vi skal komme tilbake til dem også. Ja. Ja. Så du er ikke noe happy hvis det er han som ender. Hvorfor ikke det? Er det noe gærent man. han?
3: Nei, det er ikke noe gærent med han, men no hvis du ser det i et litt bredere perspektiv, så er dette bare et no eksempel hvor vi har veldig bra norske virksomheter som blir sålt ut og det klart det ligger, som Cecilio er inne på, at det ligger mye penger å spare på sånn plug and play med en ny teknisk plattform, og så blir det flere selskaper å dele videreutviklingen herfra på. Så det, det har mange argumenter for seg. Men jeg skulle jo ønsket at var norsk, at det var Norge som hadde kjørt ettershowet, ikke en eller annen fransk mann.
1: Mm. Og han har jo da ikke hatt heller med sig foreløpig, Stefan Forsna. Hva som skjedde i forsøket på selveste julaften, det skal vi høre mer om senere. Men vi må jo nå lære mer om det som då blir kalt for tannhjulet i norsk økonomi eh, Oslo börs alltså denna hvis vi ska tänke Valentine's Day då da, som det är idag han är på Free Fire och vill pröva och få gifta sig med Oslo börs men vem är det eh, vi har en reporter i Echos med heter Gene Sina hon dro ned på Oslo börs för att bli bättre känd med denna institution
4: det er et børsgolf som er tett pakket av menn i dress som veiver med papirlapper i hendene og roper kjøpselg, kjøpselg. Vi er kanskje mange som har det bildet av ett børshus som dere er kaotisk og bråket Men i det gamle murbygget fra 1829 er stemningen ganske annerledes.
0: Folk ble jo litt skuffet kom til Oslo Børs, for det er ikke action.
4: Ger Harald Åse er kommunikasjonssjef på Oslo Børs. Vi har akkurat gått gjennom en gammel og erveddig festsal på utel en balkong mitt i huset med utsikt ut över ett öppet kontorlandskap under ett pastellfärgat glastak.
0: Vi kallar det för atrium. Så det detta taket kom på på helt slutna 80-talet. Aktieandel vuxste ganska mycket på 80-talet. så då bestämde man meglern i diskult för att det gulvet här nere. Eh så då då de første datamaskiner datormaskinen kom in till på Oslobörsen så hade de någon datormaskin där på gulvet. Dette er vel det är väl det, det närmaste man kallar ett gammalt börsgulv i här i Det är nästan ingen börs i hela världen som har mäglare igen. Eh så i New York på NYSE så är det mest förpint.
4: Men hur eh, sen fungerar ting här i dag?
0: Nu Her i så er det jo kun børsansatte, så vi er drøye 80 personer som er her i børsbygningen, alle jobber på Oslo Børs. Den største avdelingen det er jo IT, så i dag handler jo veldig mye om IT. Meglene de sitter jo overalt i hele verden, og måten man handler på i dag det er jo stort sett via internet. Så det har blitt mye enklere å handle på Oslo Børs. Det har blitt mye mer tilgjengelig. Det andre store avdelingene vi har på Oslo det er jo markedsovervåkning. For en veldig viktig oppgave vi har her på Oslo det er jo at kjøreregler følges. Vi har jo masse regler for hvordan selskapene skal oppføre seg, i forhold til informasjon for eksempel. Og vi har masse regler for investorer. Så på Oslo Bør så sitter det en ganske stor avdeling, så passer det på at det handel foregår som skal, og at selskapene overholder sine forpliktser.
4: Går det noe liksom, i lunsjpraten angående det här med at ikke, det er noe som prøver å kjøpe, okay?
0: Ja, vi må jo innrømme det at det tar litt oppmerksomheten. For det, det er jo noe som vil påvirke oss alle sammen. Eh, så vi er jo veldig spent på om vi får nye eiere, og hvem de nye eierne blir. Vi har jo hatt eh, mange eiere allerede, for vi har jo vært privatisert siden 2001, så det er ikke nytt at vi har eiere som har lyst til å bestemme og mene ting, og ha et ord med i laget, men nå får vi kanskje nye eiere, eh, og kanskje kun én eier.
4: Hva er det innrømme at mitt forhold til eh... Hva kan du si, børs og sånt er det dessverre Wall Street-filmen, og, og så masse menn i dress og masse høyinger og bjelle som ble ringt. Er det noen gang vært det her?
0: Vi har jo en børsbjelle, en gammel børsbjelle som ble brukt på 1800-tallet, som nye selskaper ringer i er første dagen de handles på Oslo Børs.
4: Er det jo noen gang ringt
0: jeg har lekerinkt, men han ringer ganske høyt, så det spørste nu for å ringe man.
1: Jeg vil få se om Jean-Christine Sena får lov å teste børsringerne, børsbjela senere. Vi skal tilbake til Oslo Bøk Børs, med vi har en gjest til med i Ekostudio nå, Lars Fredrik Øksendal. Velkommen til dig.. Takk for det. Du må hjelpe oss med å forstå enda mer av Oslo Børs og, og på en måte, historien som, som, som ligger over Oslo Børs. Du er forsker i økonomisk historie, og en av forfatterne bak boka Børsen, Markedsplass og Møteplass, 1819-2019, den kommer til våren. Hvis vi begynner bare på begynnelsen av, hvorfor fikk vi en Oslo Børs?
5: Vi er jo nå på slutten av det som er det store jubileumstioret eller på en så har mange veldig viktige samfunnsinstitusjoner i Norge av 200-årsjepiløm. Oslo Børs er en av de. Men den viktigste forskjellen fra, la oss i universitetet i Oslo, eller Stortinget, eller alle deponemangene, så ligger det i at Oslo Børs ikke var spesielt viktig da han ble etablert. Ikke født viktig, men ble viktig. Mm. Og Oslo Børs da han var noe helt annet enn det det er i dag. Hva var det? Det var en møteplass for handelsfolk, hvor de møttes og et avtalt tidspunkt, diskuterte forretninger, ble kanske enige om forretninger og fikk informasjon fra den store verden. Fordi var... de
1: hadde ikke telefon. liksom?
5: Få bloggere, lite telefon. <laughs> så Information hadde en mye høyere pris, og utover så var på en måte børsen det var det sted man måtte gå for å vite vad som skjedde, og til vilken pris.
1: Ja, nettopp. Hva var det de du, du nevnte jo litt, men hva var det de ville bytte og, og selge til hverandre?
5: Det var mye varer. Dette, var, dette var handelslandsfolk. Det var grosserere som kom for å gjøre forretninger. Det var mye valutahandel. Etter hvert ble den funksjonen tatt over av bankene. Men før de store forretningsbankene kom, så var det en, et centrum for valutahandel. Og fortsatt fram till 1991, så noterte man valutakursene på Oslo Børs. Men de siste hundre årene var det mer av et, et rite. Mm.
1: Men vad er det som skjer på, på, på 70- og 80-tallet? For da begynner det vel å ligne på sånne børs som vi er vant til se på på TV, for å si det rett ut.
5: Ja. Børsen var jo veldig, lenge, veldig mye. Det var, det var nyttig for mange, veldig lenge nyttig for handelsene. Så ble aksjer etter hvert viktigere. Men det er klart at det er først i fra begynnelsen av 80-tallet og utover at børsen blir viktig på en varig basis for norsk økonomi, i betydning av at det en kilde til finansieringen av næringslivet.
1: Ja, for kan du forklare det? For nå begynner vi å komme oss i et sånt, et sånt tema som, som vi må være flinke til å forklare for lytterne og meg.
5: Ja. Aksjer har jo omsatt eller notert på Oslo Børs siden 1881. I begynnelsen så var det en noteringsdag i måneden, så det var liten aktivitet. Det var en av mange ting man trep med. Så fikk man en voldsom oppblomstring under første verdenskrig, den såkalte jobbetiden. Mange former ble skapt, og mange ble tapt. Og så var det en lang periode, 50, kanskje 60 år, hvor børsen var veldig stille. Liten aktivitet, liten omsetning, men det var ikke viktig for legenslivets finansiering. På slutten av 70-tallet så er det to ting som skjer. For det første så blir egenkapital viktig igjen. Mange, mange bedrifter i, i de Gyldene etterkrigsvarene hadde ikke engkapitalproblemer. De hadde billig tilgang til kapital via banksystemet, og de var prioritert i lånekøen når de hadde obligasjoner. Men så får man økonomisk problem på 70-tallet, og tradisjonell industri begynner å trenge engkapital. Myndighetene blir opptatt av engkapital. I den situasjonen åpner norske myndigheter for at utlendinger kan kjøpe aksjer på slåbørs i større grad. Så da får man plutselig likviditet i markedet. Så egentlig som skjer i løpet av tidlig 80-tall, det er at det skapes et marked hvor det før hadde vært veldig tørt. Mm. Og det blev begynnelsen på det som ble jappetiden, boomen og det hele. Men, if, i, men det er en viktig poeng. I sammenholdt med andre boomer, så ble ikke den episode. Det blev begynnelsen på en varig endring av børsens rolle i norsk økonomi. Ja, nettopp.
1: Cecilie, får lyst til å spørre dig også hvordan da posisjonen til norsk børs er i dag med tanke på hvilken roller den spiller i norsk økonomi.
2: Vet du, jeg tenkte som, som vi var inne på her, dette med egenkapital, det er kanskje litt, et litt sånn vanskelig ord for mange, men jeg um, tenkte å bare komme et eksempel. Man har kanske hørt ganske mye om Norwegian nå siden jul, som, som måtte hente penger, som vi, vi snakket om tre milliarder kroner trenger dette flyselskapet, og hadde ikke dette selskapet da vært notert på Oslo Børs, så hadde det vært mye vanskeligere å få inn disse pengene. Så det er en, det er en, det er en, en god måte, en tilgjengelig måte å få inn penger når man da, uh, rett når man, når man har for lite av det. Her, her fikk Norwegian til å, å reise da tre milliarder kroner, veldig, veldig mye penger på veldig kort tid, fordi man ha, da har, fordi man er notert på Oslo Børs, og man har da aksjonærer, og man har en struktur på det, system på det, så da er det da, da mulig. Så sånn sett, det, det beskriver kanske hvor viktig det er for de enkelte bedriftene, store bedrifter som Norwegian, og mindre, små og bedrifter som kanske da trenger penger og, og finner av folk som har lyst til å investere i det selskapet. Det er, sånn, det, er litt, det er derfor det er viktig. Men hvis vi da går
1: tilbake til utgangspunktet vårt, som er at noen har lyst til å kjøpe Oslo Børs, hvordan kan da et salg påvirke det dere akkurat har beskrevet nå i positiv eller negativ retning? har det Hva har det å si?
2: Altså i det daglige så er det ikke sikkert at det vil ha så veldig mye å si, men det er dette med den tilliten til markedsplassen, at alt uh, fungerer som det skal. Så det, uh, og, det, og man ser jo de største eierne, blant annet vi har en den storbanken DNP, DNB, og så har vi da KLP, de, de, de har jo ikke ønsket at dette skal bli solgt ut. De vil jo gjerne ha, uh, ha kontroll på, på Oslo Børs og ha det på, på norske hender. Og det er jo det er for å sikre sig at alt det, det miljøet som er runt uh, Oslo Børs, det er banker, det er meglerhus, det er som livnærer seg veldig mye på det som skjer i og rundt Oslo Børs. Og det er man jo litt redd for at kan forvitte med en stor utenlandske eier, og at Oslo Børs blir mindre synlig i
1: ett større system. Ja, og det er jo det Sisner var inne på här i starten, når vi snakket om hvorfor du er lite skeptisk til et salg, spesielt til da franskmannen. Men, men dette med... Du som kjenner denne institusjonen veldig godt, du har vært der, du har, du har stresset runt på, på 80-tallet i, i, i jappetiden, som det blir skre, beskrevet her, og, og sålt og kjøpt aksjer. Hva er det du mener kommer til å bli borte, som du er redd for, blir borte i, i selve infrastrukturen og selve huset?
3: Altså det, Norge har greid å lade en litt forenklet process for å komme på børs, for å utstette obligasjoner så videre. Vi er effektive, vi har ett fantastisk kontrollsystem som er mye striktere og mye strammere enn det du finner i andre land.
1: Jeg hørte et rykte, er det gammelt enn at det var sånn innsidehandelbørs på Oslo, at det var egentlig det vi er kjent for?
3: Det er klart at i Norge så kjenner alle alle, og hvis man så Onorheim gå in i et rum sammen med Jens Beheierdal på 80-tallet, så kunne man ane seg at her var det noen som kokte en Nei. suppe sammen. Men men jeg vil ikke kalle det, det noe mer i Norge enn det andre steder, men vi er veldig transparante. I Norge så er alle aksjonære registrer public. Du kan se hvem som kjøper, hvem som selger. Du krav på å vite hvem som har solgt deg har jo vært i en arbeidssituasjon og møtt tilsynsmyndigheter både fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, London og USA. Det er ingen tvil i min sjel om at de norske var de absolut mest fremoverlente og strikteste og beste.
1: Kan du bekrefte det, Lars-Fredrik Øksendal, at dette er høy standard som kan gå tapt?
5: Jeg skal ikke forskutere hva som går tapt, men det som er tilfølget er at børsen på Nyttal hadde et alvorlig omdømmeproblem, som kanskje var det reelt, kanskje var det ikke, men man hadde et omdømmeproblem. Og da tok man veldig kraftig grep og etablerte ett effektivt overvakingssystem som har, har stor tillit i, i markedet. Og så er det sånt grunnleggende problem at har du et lite marked, så er det mye mer synlig når folk prøver å, å bølle altså. Og det, og det er på en måte, det er en del av forklaringen for, for hvorfor Oslo fikk det her dårlig rykte.
1: Og så har de jobbet knallart for å rette opp Defin, det. Definitivt. Vi snackar i eko nu om att Oslo Børs är i färd med att bli sålt och det pågår en kamp om att få lov att äga Oslo Børs mellan utländska ägare eh bland annat. en av de som har väldigt lust till att äga det är Stefan Bursna som vi snackat om tidigare och han försökte att köpe Oslo Børs på självaste julaften. Han blev stoppet, fick på många fiender men Uh, Cecilie Langebækker, økonomikommentator i NRK. Hva var det som, var det egentlig som var utgangspunktet for at hans prøvde seg uh, på julaften hørtes veldig sleipt ut.
2: Ja, akademi julaften, det är det faktiskt lite svårt att få tak på, men det som skedde i höst det var att en stor grupp aktionärer på Oslo Børs gick samman och de gick till Euronext och bad dem om att lägga in ett bud. Och så har nok Euronext och Stefan Borsna varit redde for att detta ska byna och läcka ut. Så då har de tänkt att nå har vi bara tiden av vegen här och vi 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 kämpar oss för på mode allt allt stänger ner i julen det är i alla fall min uppfattning men de har ikke de har ikke selv så väldigt gott varför akkurat i julaften men det är nog på grund av tidsstress rätt och sätt. Hurdan har då detta framstötte som blev stoppat och till med då
1: nämnt som liksom sånn fiendtligt uppköp? Hurdan hurdan har då det blivit vad ska man säga si, då tagt av de som då styrer börsen och er runt börsen blev det blev dålig
2: det blir ofta lite dålig stämning när du lägger in ett bud utan på något mått har varit i kontakt med verkens styre eller ledelsen på på förhand och då är det sånt traditionellt sett, hvis du lägger in ett bud på ett sällskap du har inte snackat med de som bestämmer eller eller, eller, eller eller ledelsen där så blir det uppfattat vanligtvis som fientligt. Men här har ju Aronex varit väldigt klara på nå efter jul och de har att presskonferenser och de har på något mått varit undersökta att vi är inte fientliga, vi är sinnet. Men det oppfattes nok ikke helt på den måten fra Oslo Børs. Børsdirektøren Bente Landsens har jo selv også sagt att han har ikke preferert, altså han er ikke den som er, er ønsket som ny eier. Så det er ikke en sånn veldig god ton der, og det er nok litt på grunn av fremgangsmåten til Euronext. Vem er det som har meldt sig på å rese? Rett etter jul så kom det jo et bud fra en amerikansk børsgruppe, nemlig Nasdaq. De eier børser i Sverige, Danmark og Finland. Så da, hvis de lykkes, så kommer, det, kommer Oslo Børs til bli på bli den, den siste børsen i en sånn nordisk børssammenslutning. De kommer med et høyere bud, og så, noen uker senere igjen, så kom det Auronex med et høyere bud enn det igjen. Men styret og ledelsen på Oslo Børs har anbefalt budet fra Nasdaq, selv om det budet fra Aaronex skulle bli høyere som det da
1: ble. Og dette at noen vil beholde det på norske hender, det er ikke kommet noe bud fra noen norske
2: bedrifter eller AS'er? Nei, ikke forholdsbød. Men det kan skje. Jeg vet ikke, hva, hva tenker du, Sissner?
3: Nej, det jag tror inte det är någon norsk gruppering som, tenker, som er som är oavhängig som kan kjøpe Oslo Børs dessvärre. Vi ska se
1: på vad som ursäktigt avbryter, men vi må vidare för vi ska se på vad som eh sker Vi är i den fasen av eh, ekosändningar av Oslo Børs nu. Men Jean Sena, som är på Oslo Børs, hon har lust till att vise fram oavsett vem som kommer till att äga Oslo Børs vad som sitter i vegga der där nere.
4: Det var ganske høyt
0: Ja, ja så det, det holder lite. Det har skjedd faktisk ulykke her Det er for eksempel at han som har ringt i Bjel Har blitt så glad og uh, ivrig At han har kakket i hodet til, uh, <til, sin <kollega>. til sin kollega
4: Så det er egen ringeteknikk For ikke skader vennene ja,
0: ja. Så vi må göra det oppmerksom på hvordan de skal ringe Og ikke bli for ivrig
4: ja, for meg må liksom trekkes utenfor så vi ikke forstyrrer folk for masse nå når vi tillegger ringt med bjella.
0: Ja, vi kan jo gå til bakken.
4: <laughs> vi i NK vi snakker jo ofte om at uh, i radiohuset så sitter det som masse i uh, veggene der. Ja. Kan jeg som sitte i veggene her?
0: Da? <laughs> ja, då har jeg sett litt på kasseper på veggen her. Har <laughs> det gamle valutakurserne. Eh, uh, så hvis du går inn i et nytt kursnoteringsrom, der er det enda litt mer i veggene, for her var det kursnoteringer på 50-tallet også. Så her har vi noen gamle tavler der vi ser det har skrivet opp aksjer, selger og kjøper. Så på, på våre vegger så hänger det jo bokstavlig fysiske ting.
4: Er dere noen røverhistorier Dere bruker å ta frem igjen I lystige Som dere kan å drag fram til folk?
0: Det, 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 jeg, jeg har faktisk hørt at, at det er noen som har jobbet her sent på kveld Og um, trodde at ja. de har gjort spøkelser Men personlig har ikke jeg fått lov å oppleve det Du ser litt skiffet av ja, det det är så gammal byggning eh her, her det har det kätt så pass mycket. Eh, så hvis man tror på den slags så detta borde vara stället där det er någon spöken. Mm. Eh man man det är en gammal byggning. Eh, Oslo Børs, det är byggt på det är stor på gamla flåt sånt, så det 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 är ju kanske byggning så knirka lite så jag vet inte vad det är hört.
4: Har det vært av champagne her? Har det vært grining i krokene?
0: Ikke så jeg har vært med på. Nei, det, det tror jeg bare er mer sånn myte om uh, sjampanje og sånne ting. Men, uh, men jeg, jeg er jo ganske ung, som, som du ser, så, så jeg er jeg akkurat ferdig med koppbokser og den slags. Så, 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 så hva som har skjedd på 1800-tallet eller det det är ju mer sån mytomspunna tider For eksempel börsbörs bør, tiden det var ju under Første världskrig där vi hade ju jobbetiden och sån eh då då var det en period då alla skulle være på Børsen. som på börsen också gjorde så kanske under börsbörs tiden så kanskje det var noen sjampanjekaker som spratt.
1: Ja, Sisner, jeg er veldig spent på å høre hva du har å fortelle. Hva er liksom din historie fra børsen? Du har vært der i mange år.
3: Ja, og han er ikke helt uh, velinformert. Det ble sprettet sjampanje i børspausen, tror jeg, i våren 1983, 80, da vi for første gang omsatte for 10 millioner. Og et par år senere så ble det også spredt et champagne i børspausen, for det omsatte vi for første gang for 100 millioner kroner i omstretning over børs. For den gangen så foregikk talt vesentligste omstretning uten noen børs.
1: Men har du grott hardt i en krok også?
3: Nej, men jeg har nok uh, hatt søvnløse netter når kundene tapper penger. Det har jeg aldri likt. Så. Ja.
1: Kan du huske en gang det gikk ordentlig gærent?
3: Ja, altså vi har jo vært med på mange selskaper hvor ting har gått ordentlig gjernt. Mitt verste mareritt er et selskap som heter NITEL, hvor, som skulle lave et alternativt telenettverk basert på jernvannelinjen i Norge. Og jeg hadde, det gikk litt feil, og så gjorde jeg alt jeg kunne og hentet vel enn 900 millioner til dem som ble garantert i april og innbetalt i maj og i juni var selskapet Kunk. Mm. Og det kostet kundene halvannen milliard kroner, for vi kjøpte jo litt ekstra. Og det var ikke noe morsomt til
1: Lagde du noe sånn kakk i veggen i rasserien nede på Oslo Børs, eller er det noen merker etter deg, etter nei, disse utbrudene? Ne, nei.
3: nei, det er det nok ikke, men det var nok noen medarbeidere som fikk høre noen sannhetens ord den gangen. Ja, nettopp.
1: Dere, vi må uh, høre med, med lange Langebækker. vad tror du skjer vidre nå altså, vi har ju då gått denna franskmannen i sömmene som önskar att få klåa i Oslo börs vad sker vidare nu
2: ja, det är ett väldigt gott frågeställning som jag självklart inte önskar att jag hade ett sånt väldigt klart svar på. Men det som kanske är att en av disse två budgivarna drar sig, antingen att Euronext drar sig eller att Nasdaq drar sig. Eller så är det då att Euronext blir sittande som ägare av Hallebörsen och så är den andra halvan ägd av noen annan. Det har de sagt att de de är villiga till. Eller så är det kanske det att norske tillsynsmyndigheter på en eller annan måde kan vippe pinnen den ena eller den andra riktningen. Men og det finns juicket också fler alternativ som inte jag kommit på. Mm.
1: Så detta är lite öppet förlegit. När tror du eventyret om Salga Oslo Børs är över? Vi kommer i vart fall att hålla på fram till sommaren och kanske in i hösten också. Vi följer det här i eko så tack för att det kom alle tre Cecilie Langum Becker, Jan Peters Sisner och Lars Fredrik Öxendal.